0: nají si kámenušky, papír o finance, nakonec to vyhraje Alenka, takhle si rozdělí ty gestce a pak jde za panem prezidentem Zemanem a říká Ahoj Miloši, vláda je složená, samozřejmě pro ruská, můžeš to jmenovat. Andrej Babiš nemá kámoše už, takže už nemá s kým tu vládu sestavit. Je otázka, jestli i ti sociální demokraté by s ním sestavovali tu další, ale asi jo, protože teď je tam Michal Hašek, že je tak to... Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Homopolitikus. HOMOPOLITIKUS. Tentokrát nedůvěra vládě versus rozpuštění poslanecké sněmovny. Možná jste si v médiích všimli, že pirát dorazil na hrad. Nešel to teda vykrát, ale šel vyjednávat s druhým pirátem, s Milošem Zemanem. Pirátem, spíš alkoholikem. No, no však právě, když piráti z Karibiku vždycky pil ten rum a tak. No pojďme si říct, o co tady vlastně jde. Vláda Andreje Babiše získala důvěru za podpory komunistů. Jo, to všichni víme. Komunisté řekli, že z různých důvodů už dál nebudou podporovat vládu, respektive oni říkají tolerovat, protože měli nějaký ten toleranční patent, nebo co. A měl se druhý, ne? No to možná taky. A tím pádem vláda Andreje Babiše jako zjevně nemá už většinu v poslanecké sněmovny. Protože sociální demokracie spolu s hnutím ANO nemá dostatek hlasů, aby prohlasovávala ty svoje návrhy a zákony, takže ta vláda je vlastně nefunkční, nebo ta současný, ten současný stav je jako patová situace. Proto se dvě největší volební koalice, které jdou teďka do voleb do poslanecké sněmovny, rozhodly tu situaci řešit. A koalice spolu chce vyslovit vládě nedůvěru, ale Piráti a Stan chtějí rozpustit poslaneckou sněmovnu. Pojďme si vlastně říct, Jaké to má problematické aspekty? Možná bych začal na začátku. Co to je vůbec důvěra vlády? Tak důvěra vlády, už jsme na to v našich podcastech sem
1: tam narazili, když většinou, když proběhnou volby, tak se zvolí nová vláda, prezident dosadí nového předsedu vlády, často lídra nejsilnější politické strany. No
0: ideálně lídra, vždycky to byl lídr politické strany, která získala nejvíc mandátů ve volbách do poslanecké tak, sněmovny.
1: Ale nemusí to být pravda, zkrátka, člověk, který má největší šanci složit tu vládu a ten si složí vládu a musí přijít do poslanecké sněmovny a tu svoji vládu si obhájit, to znamená získat její důvěru. A toho dosáhne tak, že v té poslanecké sněmovně získá nadpoloviční hlasy všech přítomných poslanců. Takže
0: úplně fakticky, jak to vypadá. Den po volbách získá prostě Andrej, vidí, že má 76 mandátů, řekne si, Safra, Safra, potřebuju 101, abych mohl prosazovat zákony, protože 200 poslanců, takže chcete nadpoloviční počet všech. Řekne si, jaj, jaj socialista, komunista, to by šlo. Dojde za něma, oni řeknou nějaké podmínky, dohodnou se, pak teda si rozdělí se sociálně demokratama, si rozdělí ministerstva, řekne si, kdo co bude, ty budeš mít vnitro, nají si kámenušky, papír o finance, nakonec to vyhraje Alenka, takhle si rozdělí ty gestce a pak jde za panem prezidentem Zemanem a říká, ahoj Miloši, vláda je složená, samozřejmě pro ruská, můžeš to jmenovat. A Miloš jmenuje, s a, Mil- a Miloš, Miloš, prvně on pověří jako Předsedu vlády, že jo, sestavením, to on si to sestaví, pak teda jmenuje ty ministry. A potom právě jde ta nově jmenovaná vláda, to je znamená celá ta sestava jde do poslanecké sněmovny, a si se jenom za, ty, za ten pultíček, jak to vidíte v televizi, jak tam cvakají na těch telefonech, vlastně moc nevidíte, oni tam za stolik nechodí. A teď musí poslanci hlasovat. Tady je zajímavé, že nemusí hlasovat všichni poslanci, to znamená, nemusí to být jako 200 poslanců, protože k vyjádření důvěry vládě, stačí pouze nadpoloviční hlasy vlastně všech. Ne, všech uh, přítomných, přítomný, to, to jsem chtěl právě říct, to byl ten point. To znamená, že když přijde jenom 80 poslanců, tak vám stačí 41. Co to prakticky znamená? Znamená to, že vy nutně nepotřebujete mít k vyslovení důvěry tu 101, ale stačí vám, když prostě některé straně dáte třeba, jsem tam předsedu výboru, jsem tam místo předsedu sněmovny, jak jsme si říkali ty platy v minulém díle, a oni toto odejdou. A stačí, když odejdou, tím vlastně sníží to hlasovací kvórum a vám stačí k získání důvěry méně poslanců. Tadá! Přesně tak. Už se s
1: tím v minulosti i trošku kšeftovalo. Není totiž potřeba například u nás na zastupitelstvu, to taky vži... není. U nás je vždycky potřeba většina všech, ale v poslanecké sněmovně často stačí většina přítomných. Takže tam potom to, že si skočíte taktně na
0: záchod, může rozhodnout výsledek hlasování. Tak, a takhle, když vláda teda získá důvěru, tak už se nemusí znovu o tu důvěru snažit, prostě normálně vládne. Ale samozřejmě jsou možnosti, jako třeba teď, protože tu důvěru je logické, že když tu důvěru získala vláda, to znamená koalice, ano, ČSSD za podpory komunistů a komunisti řeknou, že už tam dále nebudou podporovat, tak je logické, že existují mechanizmy, jak zase ta vláda by tu důvěru měla ztratit. Tím pádem by mělo dojít k jmenování nového premiéra a tak dále, tak dále, tak dále. A teďka si pojďme říct ty důvody. Důvody teď nebo obecně? Tak... Ty politické důvody jsou docela jasné. E, premiér Andrej Babiš má střed zájmu, teďka to potvrdila Evropská komise, nezvládá pandemickou krizi a tak dále, tak dále, tak dále. Dál. Tam asi všichni ví, co všechno Andrej už spackal, takže to není potřeba nějak těžce komentovat, ty důvody se tom najdou. A další samozřejmě důvod je, že když vy nejste ten, kdo vyslovil vládě důvěru, tak proč byste ji teďka měli jako nevyslovovat nedůvěru? Rozumíš? Vy rozumíte, že něco něj chtěl říct? No tak třeba se k tomu dostaneme. No ale teďka jsem chtěl právě jako zmínit, kdy vlastně může dojít k tomu, kdy se vysloví vládě
1: nedůvěru. Tak poslanci můžou iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěře vlády kdykoliv.
0: A to je právě to, o co se snaží koalice spolu. To znamená, že by hlasovali o nedůvěře. Kde je teda taková malá nepříjemnost, že na vyslovení nedůvěry už potřebujete sto jedničku. Tak to znamená většinu všech poslanců a nejenom většinu
1: přítomných. Je to zase taková nějaká pojistka, aby se třeba asi nestalo, že budou poslanci nemocní a mezi tím tím jim odvolají vládu. Takže na vyslovení důvěry stačí většina přítomných, na vyslovení nedůvěry je potřeba většina všech, to znamená takzvaná stojednička. To je taková zajímavá vsuvka,
0: protože například v severských státech je takzvané konstitutivní vyslovení nedůvěry vládě. Co to to zní hrozně. Co to znamená? To asi nevím. Uh, to je právě rozdíl. U nás stačí vyslovit nedůvěru vládě, že si to hlasuje 101 poslanců, protože tady jako existuje předpoklad, že ta vláda, když 101 jako odhlasuje, tak z těch stejných 101 lidí se dokáže mluvit na nové vládě. To je předpoklad, Co, ale, ale je chybný. U nás teďka by se to asi tak, stalo. protože potřebujete koalici Spolu, Piráty a Stan, komunisty i SPD potřebujete všechny, aby vlastně hlasovali o nedůvěře. Ale těžko si představit, že by tady ta jako skupina potom spolu Takže všichni nemají rádi Andrej Babiše. Všichni budou hlasovat, k, nebo měli by asi hlasovat o nedůvěře, pokud to nebude nějaký politikaření, ale jako spoluvládou nebudou. No a pak právě severské státy, Norsko, Švédsko, Finsko a tak dál, mají většinou konstitutivní vyslovení nedůvěry. To znamená, že oni svým hlasováním taky sundají tu vládu vysloví nedůvěru, ale jenom za předpokladu, že už mají tu náhradní vládu, na které se dohodnou. To znamená, že oni vysloví nedůvěru, ale zároveň musí schválit tu vládu, co chtějí a pokud ji nenajdou, tak nemůžou to nedůvěru vyslovit. Zajímavý princip. Takže to je taková jenom zajímavá suvka z ústavně právní roviny mezinárodního práva. A pojďme se vrátit zase do prostředí České republiky.
1: Takže už jsme v té situaci, ve které jsme a můžeme si probrat, co se stane, pokud poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru vládě a naopak, co se stane, pokud si schválí rozpuštění sněmovny. Tak co se stane, Davide? Tak pokud by si schválili vyslovení nedůvěry vlády, tak to znamená, že Andrej Babiš musí podat demisi a Zeman jmenuje nového předsedu vlády, který se opět pokusí získat důvěru ve sněmovně.
0: A víš kolik, no, otázka jestli to by mě Andrej Babiš, a víš kolik vlastně má pokusů prezident? Dva. Je to tak, že prezident republiky má vlastně dva pokusy k tomu, aby nominoval toho předsedu vlády, aby jmenoval předsedu vlády, koho úplně chce. Může to být květně táňňa nebo lída nějaká uklízečka prostě tady. Úplně je to jedno. On si může hodit kostkou a podívat, co devenance obyvatel, no, kostkou si hodí, jak to bude člověk 1 až 6, takhle není úplně chytrý. Takže Ale... nezoufejte, každý z nás může každý být z předseda vlády. Každý z nás, každý z nás může být jmenovaný. Úplně to je jedno. A je tam právě taková pojistka, aby právě zema nedělala to, že třeba jmenuje svého poradce. A víš, jaká ta pojistka je, že musí získat tu důvěru? No, ale to není ta pojistka, samozřejmě. Tak asi nevím, co myslíš. Ta pojistka je to, že ten třetí pokus. Když no tak to no, vím, třetí má přece pokus... poslanecké sněmy. Mohne... Tak, to znamená, že prezident menuje předsedu vlády poprvé na návrh svůj samostatný. znamená, že on někoho navrhne, toho jmenuje předsedou vlády. Tečka. Když dostane nedůvěru, má druhý pokus, menuje druhou lídu. Zase nic, nevyšlo to, tak třetí pokus už jmenuje na návrh předsedy poslanecké sněmovny. Je to z toho důvodu, že předsedu poslanecké sněmovny si jmenuje sama sněmovna. To, to znamená, to zní, no. že sněmovna si odhlasuje 101, ideálně jsou tam všichni, si odlasuje před svého předsedu. To znamená, že je to člověk, který má důvěru nadpoloviční většiny těch poslanců. To znamená, že on asi potom se jako s nimi dohodne, koho bude jmenovat, komu dáte návrh prezidentovi, ale teda nutno říct, že se to v České republice nikdy nestalo. Měli jsme tu takovou zajímavost, že vlastně Andrej Babiš z čistě z mediálních a takových, jako uh, spíš marketingových účelů, se nechal poprvé jmenovat uh, samostatně. To znamená, že po volbách v roce v, v, v 2017 17, a tak vlastně prezident republiky ho pověřil sestavením vlády a on sestavil vládu pouze za hnutí ano ačkoliv měl nějakých necelých 80 mandátů pokud se nepletu, to znamená, že zjevně věděl, že nezíská tu důvěru ale jenom aby to na oko tak vypadalo tak se nechal jmenovat do té menšinové vlády došel do sněmovny a řekl, my máme nejlepší program, podpořte mě on a něom, nevyšlo, to. nevyšlo to, což oni věděli on řekl, vidíte my jsme vyhráli volby a přesto mě nejmenovali, nechtěli mě nechat, abych dělal pre, uh, premiéra. A řekl, ale, nedá se nic dělat, teď musím jednat s komunistama. Ale tohle už se jednou stalo. Víš, kdo takhle se pokoušel sestavit jednobarevnou vládu? Uh, to bude určitě Zeman.
1: Ne, 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 byl to Mirek Topolánek. Oh. Mirek Topolánek taky svoji vládu sestavil až na podruhé. On uh, na první pokus... Se stranou zelených to bylo. Přesně, jo. s má, a se zelenýma. No. Na, on na první pokus sestavil vládu jednobarevnou, se členů ODS. A ta samozřejmě nezískala důvěru a na druhý pokus už se stavil vládou s KDU ČSL a stranou zelených a ta právě v poslanecké sněmovně získala 100 hlasů. Takže, protože jich pár chybělo, byla
0: vyslovená důvěra, ale nebyla to vláda nějak stabilní. Pak je teda důležité říct, co se může stát. Co by Miloš Zeman mohl vykout? Samozřejmě on si tu ústavu ohýbá takovým způsobem, že možná najde i nějakou další variantu, kterou my nedokážeme ze svých myslí ani jako zmapovat. Nicméně, co by mohl udělat? On teda deklaroval, že pokud bude vládě vyslovena nedůvěra, tak nechá v demisi, co znamená bez důvěry, vládnout vládu Andreje Babiše do řádných hřínových voleb. To je varianta číslo jedna. Nechá tam André bez důvěry což reálně změní pouze procentuální podíl rozpočtu, který může, může vláda jako utrácet. Ono to fakticky nemá vůbec žádný význam, jestli hmm. tu důvěru má nebo ne. Prostě jemu nebudou procházet zákony, ale on bude tak nějak vládnout a ten rozpočet židím dál. Jako další by si tam mohl jmenovat nového předsedu vlády, který mu bude názorově blízký. Takže by mohl znova pověřit André Babiše, aby sestavil jinou vládu, která by mohla získat důvěru, Andrej Babiš nemá kámoše už, takže už nemá s kým tu vládu sestavit. Je otázka, jestli i ti sociální demokraté by s ním sestavovali tu další, ale asi jo, protože teď je tam Michal Hašek, že tak to. Ale fakticky to jako asi by k ničemu nevedlo, nebo může jmenovat úřednickou vládu, což už jako je taková oblíbená záležitost Miloše Zemana, že Rusnoková vláda, Fischerova vláda. To má Miloš Zeman rád, ty úředníky, což by fakticky znamenalo, že vládnout nám bude někdo, kdo nikdy nebyl nikam zvolen, nebo nebyl jako zvolen v tomto, v tomto období. To by bylo jako horší. No a proto právě ta koalice Pirátů a stan říká, že vyslovení nedůvěry, to znamená dát prezidentovi příležitost jmenovat někoho jiného na svůj návrh, není nejlepší řešení a že by mělo dojít k rozpuštění sněmovny.
1: Je pravda, že v poslední době, když budeme dávat prezidentovi méní záminek k tomu ohýbat jakýmkoliv způsobem ústavu, tak asi tím líp, protože tím předejdeme nějakým krizovým situacím. On Miloš je schopný si vymyslet úplně
0: cokoliv. No nicméně tam teda já jsem spíš na straně koalice spolu. Je nutné si říct, že v bořínových volbách, které budou řádné, bude stejně ty pokusy na sestavení vlády mít v rokou Miloš Zeman. Takže jaký je rozdíl mezi tím, když teďka vysluvíme vládě nedůvěru a on tam někoho jmenuje, v nejhorším případě se stane, že to bude Andrej Babiš. Tam vlastně jako nic horšího už být nemůže. Ta vláda je jako proruská, ministři se vyměňují podle toho, jak chce Miloš aby Zeman. Ses, aby se
1: nedivil, tak mu si tam dosadit třeba haška.
0: No ale jaký by v tom byl faktický rozdíl v tom vládnutí? Jako vůbec žádný, jo? To je jako jestli tam je Andrej Babiš, který jde prezidentovi na ruku, nebo tam jde kdokoliv jiný, kdo jde prezidentovi na ruku, je jedno. A stejně jako by teď jmenoval předsedu vlády, tak ho bude jmenovat v říjnu. V tom vlastně fakticky není rozdíl. A pak teda ještě musím říct, jako jeden dovětek, a co si říkal, myslím, Petr Fiala velmi dobře, že jako chápe ten krok rozpuštění sněmovny, ale že si myslí, že by tomu právě měla předcházet vyslovení nedůvěry té vládě. Či rozpouštět sněmovnu ve chvíli, kdy má váhat důvěru jako není podle ní úplně jako správný krok, to znamená, že by se měla rozpustit, měla by se dát nedůvěra vládě, to znamená, potřebujete 101 hlasů, a pokud potom Miloš Zeman udělá nějaký krok, který vlastně, že, taky se může stát, že Miloš Zeman by měl dobrý den a řekl by, tak dívejte se, by se to rozpustili, tak já vám dávám úkol, domluvte se všichni na tom, všechny strany dostanou, každý dostane dvě ministerstva a budete spoluvládnout do těch nových voleb. To už se taky jako v zahraničí třeba někdy stalo, takže to by jako mohlo být. Ale pokud by udělal cokoliv finále, tak by si řekl, no vidíme, že to není úplně dobrá věc, tak rozpustíme sněmovnu. To jako vlastně vždycky můžou, když ten Zeman cokoliv udělá.
1: Jako tam je zas věc, že sněmovnu můžeš rozpustit... Dřív než tři měsíce před volbama, což už neskýtá za takového
0: prostoru k manévrování. Do července času dost. No, vlastně jako do prázdní. No, ale ty můžeš rozpustit sněmovnu týden, potom se vyslovíš nedůvěru vládě. Hmm. Tam jako, co je zásadní. Na rozpuštění sněmovny je potřeba 120 hlasů. Je to vlastně ústavní většina, to znamená ta většina, která dokáže prosadit ústavní zákon, tak je nutná i k tomu, aby rozpustila sněmovnu. Takže to je dávám, otázka. Myslím, no. tak. Co je jako samozřejmě teďka problematické, tak je to, že nemáme schválený nový volební zákon. Já myslím, že jste viděli, že ústavní soud vlastně schodil určité části volebního zákona, které se museli vrátit. Aktuálně to je v situaci, kdy poslanecká se mu na to schválila, se na to schválil, ale čeká se na podpyt prezidenta. Tady je trošku problém. Prezident má samozřejmě nějaké časové období, kdy má ten zákon podepsat. Nicméně dá se očekávat že ho jako účelně podepíše až na konci této lhuty, aby právě jako natáhnul tu dobu nejistoty, a nejistoty no hlavně, jakmile to bude schválené, tak je už jako mají ty strany volnost vyslovit nedoběr mm. s sněmovnu, protože ví, že už můžou, protože už je, už je podle čeho dělat volby. Takže dokud to nebude, tak vláda Andreje Babiše bude daleko jistější. No, takže to je samozřejmě špatně, no, tady co pan prezident, ale už to prošlo senátem bez pozňovacích návrhů, a zase, že by to prezident vetoval ten zákon. Já bych se nedivil ničemu. Jakože by to vetoval, aby to vlastně natáhnul tu lhůtu. Kdyby to vetoval, natáhl lhůtu, sněmovna to prohlasovala, tak už se mu to vlastně už pak nepodepisuje. Tak, tak jako může to udělat, že jo?
1: Uvidíme, no. Takže hmm. to jsou ty hlavní důvody nebo hl- hlavní okolnosti, které se můžou stát. Buď to se může rozpustit sněmovna, a nebo se může vyjádřit nedůvěra vládě ale tím bychom zase dali karty Milošovi do ruky.
0: No, tak to co jsem teď říkal, že ne, ty jsi mě teď úplně potopil. Teď tady 10 minut mluvím <laughs> o tom, že to není pravda a ty to taky schrneš úplně něčím opačným. Ježíš, jak něčím ty, opačným? Ty dneska nevědět, nemáš svůj den vůbec. Prosím Já tě. jsem k tomu chtěl ještě říct teďka z toho jako politologického hlediska. Jo? Ono se může zdát, že to vlastně je jako dobrý nápad rozpouštět jako vládu, že teďka ten Petr Fiala jako rozpustí, vyjádří nedůvěru vládě, teď tam jako přijde a řekne, to jsme udělali my, a pak jako vyhraje volby. Historie nicméně ukazuje, teda vždycky u toho byla sociální demokracie, u toho rozpuštění, teda a vyjádření nedůvěry vládě, že socialisti vždycky jako vyjádřili nedůvěru a pak projeli volby. Tak. A je to z toho důvodu, což jako ti politologové, říkají, politologové říkají, že jde o to, že vy ve chvíli, kdy ta vláda už nemá důvěru a je tam třeba nějaký úředník, tak vy vlastně nemůžete jako opoziční strana, která už nemá jako vliv na to vládnutí, kritizovat toho představitele vládnoucího a dělat si na kampaň na tom, že ho kritizujete a říkáte, co budete dělat líp. V tu chvíli tam jako někdo nezávislí, že vy už nemáte žádnou koalici a opozici, takže už tam jenom sedíte a nemůžete někoho kritizovat, protože ten člověk, co tam sedí na vám, nemá vůbec žádnou politickou odpovědnost a příští už tam nebude. Jako nemůžete se profilovat vůči někomu, kdo nekandiduje. Takže ta pozice sociální demokracie ukázala, že to není úplně ideální. No,
1: možná bychom mohli projít tady tu historii, a ti posluchači ví, na co se narážíme, protože už jsme měli dvě úřednické vlády, měli jsme dva pokusy o vyslovení a rozpuštěným poslanecké sněmovny. Ten první se stal v roce 2009, pokud si správně pamatuju. To byla rozpuštěná, poslanec, měla být rozpuštěná poslanecká sněmovna, byla dosazená úřednická vláda Jana Fischera a tam měla vládnout právě necelý rok, než budou nové volby. A jestli si pamatuješ, jak to tehdy bylo, to tam byla taková ta potička s ústavním zákonem.
0: Tam šlo o to, že poslanci, jestli si pamatuju správně, schválili ústavní zákon o rozpuštění poslanecké sněmovny. To byl jako jednorázový zákon. A ústavní zákon. Ústavní soud to schodil, takže nedošlo k rozpuštění sněmovny, protože řekl, pokud si právě teda pamatuju, řekl, že není možné vlastně jednorázově vyměnit ústavu, že to musí být jako kogentidní ustanovení. Je to tak? Je to
1: přesně tak. To znamená, že tady ta vláda Jana Fischera dovládla až do roku 2010. To znamená, žádné předčasné volby nebyly, protože ústavní soud zrušil tady tu jednorázovou ústavní změnu, že si můžou poslanci rozpustit poslaneckou sněmovnu. Jinak ta vláda, která se tehdy zhazovala, tak byla vláda Mirka Topolánka. Jak už jsem tady v tom podcastu dneska naznačil, ona to byla vláda velice taková vláda na vodě, protože už když získávali důvěru, tak získali důvěru v poměru 100 ku 97 hlasům, takže vidíte, že to bylo jako opravdu přetahování o každého poslance. Opozice iniciovala pětkrát nedůvěru vládě a na popáté se jim to podařilo. Takže na popáté vládě nedůvěru. A no pak to tak to je nádhera. Tak. Ono vlastně zajímavý bylo, jak se ustavovala i ta úřednická vláda, protože to bylo takový, že dáme tam nezávislé osobnosti, dáme tam takzvaně vládu odborníků, se tehdy používalo. To trochu nasralo Mirka Topolánka, protože on říkal, že to teď zní, jak kdybychom my nebyli vláda odborníků. <laughs> Takže on používal vláda náměstků nebo něco takového. No a tehdy se opozice s koalicí dohodla, že opozice nominuje polovinu vlády, koalice nominuje polovinu vlády a že to bude takhle jako 50-50 do předčasných voleb, které teda nakonec nebyly a Jan Fischer vládl rok a půl asi, si myslím něco takového.
0: No ale stejně tak, pokud si vzpomeneme na další úřednickou vládu, která je teda v gesci Miloši Zemana velmi oblíbená, tak to se dostáváme do vlastně krize, ústavní krize Petra Nečase, který byl teda předsedou, za, předsedou vlády za ODS, byl v koalici, on teda chudák, zažil několik jako prudských období. Za prvé jako ministra financí měl Miroslava Kalouska, což samo o sobě prostě musí být velmi náročné, protože on je sice dobrý rétor, ale nedokážu si s ním představit na denní bázi o něčem jednat, tak to mu úplně nepřeju. Uh, druhá věc je to, že měli, uzavřenou, měli vlastně uzavřenou koalici s stranou Věci veřejné a pak top 0 9. Nevím, jestli si někdo ještě vzpomíná na VVčka. Ale bylo takové turbulentní období. Karolina Pík třeba, Vít Barta a tak dále. A právě věci veřejné, jakožto jedna z vládních koaličních stran. Oni kandidovali poprvé do sněmovny a s obrovským výsledkem se tam dostali, takže proto byli hned vládní stranou. A tak se rozpadli. Přičemž Karolína Pík si potom založila svoji jako pod stranu, až ve sněmovně to znamená, že se rozpadly. Na dvě poloviny ona se sbírala některé z těch poslanců a založila stranu lidem, takzvaně liberální demokracie, což teda kvituju, ten název byl jako velmi dobrý. Ono i ten program věcí veřejných byl dobrý, se rozpadli hned no. Ne ty lidi byli taky úplně ideální. Já znám Vít jsem vždycky byl tak ty šátky, to, to bylo hezký. Stylový. Oni mu přesdívali Ferda ravenec. A, a Petr nečas tu krizi ustál. A domluvil se teda s tou částí věcí veřejných, to znamená s lidem. S, s lidem. A vznikla teda koalice ODS TOP a lidem. Mm-hmm. Nicméně o chvíli později zase přišel na úřad vlády jako policejní razie. Kauza Peter, naďová. Kauza naďová, nedaněný kabelky. A Nečas nakonec rezignoval sám. Nečas rezignoval. Ačkoliv z dnešního pohledu je vlastně paradoxní, že třeba ta Andrej Babiš jako předseda vlády má daleko větší průšvihy a nerezignuje ani za nic. A vlastně to ani nikomu už nepřijde zvláštní. On tehdy, kdyby jako Petr Nečas zůstal ve vládě, tak v tehdejším politickém prostředí, které se jako velmi turbulentně změnilo mi to bylo opět nepředstavitelné, že by tam zůstal. Ale dneska to vlastně nikoho vůbec nepřekvapuje. (laughs) Což je teda hrozné. Ale co jsem chtěl říct, tak po tom, co vlastně Petr nečas podal demisy, tak, a, tak vlastně přišel Jan, přišel, přišel Jan Fischer, ale co bylo pozadnější, tak Zeman řekl, protože on, předpokládám, si myslel, že se nedokáže nikdo nemluvit na 101. Protože Ode samozřejmě šla potom, po tady této ústavní krizi jako dolů a říkal si, že nikdo se s ním nebude chtít určitě spojit, tak jako řekl veřejně, že jmenuje přeceho vlády toho, kdo mu nahrad, to zní tak jako pompézně, přinese 101 podpisů poslanců, že budou jeho vládu podporovat. Což se našlo. Což se našlo, přišla Mirka Němcová, současná senátorka z Prahy, předchozí poslankyně, nevím, předsedkyně nějakého klubu, ona byla vlastně možná i předsedkyně poslanecké sněmovny, tak přišla, přinesla těch 101 na podpisů napříč politickým spektrem, že ona bude premiérkou a že teda má tu důvěru. A Zeman řekl, haha, ne, že
1: už jmenuje... Že prostě jmenuje rusnakovou vládu,
0: jako vládu odborníků a na Mirku, že se to... Tam,
1: tam vlastně je vtipné, že Nečas dohnal co do počtu snah o vyslovení nedůvěry v vládě. Topolánka taky se hlasovalo pětkrát o jeho vyslovení nedůvěry jeho vládě, což je, ten, je to prvenství. Takže máme rekordmana Topolánka Nečase, ale Nečas to ustál a nakonec rezignoval sám. Takže to je takové úplně. No,
0: z zpětného pohledu, když tady byla pak ta vláda takzvaných odborníků, by bylo možná lepší, kdyby tam ten nečas býval zůstal, hlavně když víme, že ta kauza naďová dopadla tak, že byly nezaděné ty kabelky, jinak nic, tak je, je to tak, vlastně no. jako zpětným pohledem trošku smutné.
1: Jinak můžeme teda zmínit, že tady v tom roce 2013 Rusnoková vláda nevládla až do... Jak to říct, termínu těch správných parlamentních voleb, ale tady už se
0: předčasné parlamentní volby uskutečnily. To znamená, že ano, ano, tam bych tam bych navázal tím, že jak předtím říkal, že byla ta ústavní krize, že byl vy, vydaný ten ústavní zákon o rozpuštění sněmovny, tak pak došlo ke novelizaci ústavy, kdy teda vznikla nová, nový odstaveček, který teda říkal, že prezident republiky musí rozpustit poslaneckou sněmovnu, pokud mu to sama poslanecká sněmovna navrhne usnesením, níž vyslovala souhlas 3/5 většina všech poslanců. Co znamená 120 přesně slanců. tak, že místo toho, aby teda byl tady ten návrh, že musí dojít k tomu, že by to bylo jednorázově, tak se čítá uh, uh, dvoutřetinová většina všech poslanců, je tohle se doplnilo a tím pádem máme jasné parametry, jak rozpustit sněmovnu. Je vtipné,
1: že zase vidíme, jestli jste někdo pozoroval rozhovor se prezidentem Zemanem, tak on tam zmiňoval, že je to na jeho rozhodnutí, že kdo čte správně ústavu, tak ví, že prezident může, ale nemusí rozpustit poslaneckou sněmovnu a není to pravda. On pan prezident špatně čte ústavu. On si to spletl s jiným odstavcem, kde je napsané, za jakých podmínek prezident může rozpustit sněmovnu, pokud se ve
0: sněmovně najde 120 podpisů, tak on ji rozpustit musí. Ano, abychom teda byli dneska úplní, tak si můžeme dát i tu sekci, kdy může. Takže musí, když rozhodne, nebo když to podpoří dvě třetiny poslanců. A může ve čtyřech situacích. Za prvé, že nedostane vláda důvěru, kde je předseda vlády jmenová na základě Návrhu předsedy sněmovny. Hezky. Prostě když se to nepodaří ani na ten třetí pokus, který má předseda sněmovny. První
1: pokus jmenuje prezident předsedu, druhý pokus jmenuje prezident předsedu vlády, třetí pokus jmenuje nebo navrhuje předseda poslanecké sněmovny a pokud ani tenhle třetí pokus nevíde, a poslanci se opravdu nejsou schopni domluvit na vládě, tak potom prezident může rozpustit poslaneckou sněmovnu.
0: Taky může rozpustit poslaneckou sněmovnu pokud se poslanecká sněmovna nepřijme vládní návrh zákona, s jehož projednáním spojila vláda důvěru. To znamená, a to jsme viděli třeba i v zahraničí, už se to na stalo. Slovensku například? Na Slovensku, ano, a Že se může říct, že dívejte se, naše hlavní programová priorita byla schválení daňového balíčku. Toto je ten daňový balíček, je to vládní návrh zákona, s kterým spojíme důvěru. A poslanecká sněmovna má tři měsíce na toho přijmout. Pokud ho nepřijme, tak prezident může sněmovnu rozpustit. Stalo se to
1: třeba nečas, takhle spojil stabilizační balíček s hlasováním o důvěry vládě. Chtěl tím právě donutit nějaké rebelující poslance, že je to opravdu tak důležitá věc a že pokud se rozhodnou dál rebelovat, tak schodí vládu. A což se mu nakonec podařilo, ten balíček prošel
0: a vláda ustála. Oni ti poslanci si samozřejmě tu důležitost uvědomují, že pak může být rozpuštěná sněmovna, oni přijdou o mandát, možná je lepší to prosadit. Nicméně, pokud se uděláme třeba na Slovensko, kde byla premiérka, jejich jméno jsem právě úspěšně zapomněl, uh, tak tam právě uh, vládí... Radičová, nebyla to? Ano, Iveta Radičová, tak tam právě uh, předseda Slobody a Solidarity Richard Sulík, současný ministr financí? Fina... Ne, 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 m, obchodu a Hospodářství? Uh, tak přestože to byla vládní strana a jeho vlastně vládní jako spojenec, spojenkyně tady tohle jako dala, jako s tím spojil vlastně vyslovení důvěry, respektive nedůvěry, tak to nepodpořil a došlo k rozpuštění a k pádu k pádu vlády. Ale vidíme třeba jiný příklad zahraničí, kdy třeba v Británii vlastně, tam teda není ústava, takže nemáte moc co s tím spojovat, ale tam tamní premiér Cameron vlastně řekl, že se spojil to, že s výsledkem voleb do, nebo s výsledkem referenda o <tějí> vystoupení z Evropské unie. Takže tady tohle není úplně
1: ojedinělé. Má to taky velkou výhodu pro tu vládu, že ta poslanecká sněmovna to musí projednat do tří měsíců. Ten, ten ano, nemusí,
0: nemusí dodržovat i standardní lhuty, které jsou delší, protože Tam jsou ty lhuty projednání, jako ve výboru, pod výboru, na nad výboru. když
1: si třeba představíte, bavili jsme se posledně o manželství pro všechny, tak to v té poslanecké sněmovně se mele už roky, takže opravdu vidíte, že stáhnout to z několik Let na tři měsíce je velký pokrok.
0: Další je, že sněmovna byla přerušena, zasedání sněmovny bylo přerušeno na dobu delší, než je přípustné, protože je právě k zákonem jako definováno, jak na jak dlouho může být rozpuštěna. Kdyby prostě nezasedala dva roky, tak samozřejmě prezidenti může rozpustit, protože evidentně neplní svoji úlohu. A tím posledním důvodem je, že není usnášení schopná. To znamená, že sice sněmovna je svolaná, předseda tam sedí, ministr tam sedí, ale nikdy nepřijde. To se samozřejmě může stát. Protože kdyby například teď uh, ta vláda, no tak teďka se to nestane, protože Babiš má hodně hlasu. Ale mohlo by se stát, kdyby ta současná vládní strana dostala jako osamocená a nikdo jiný nechtěl podporovat, ale zároveň nechtělo jistovat nedůvěru, tak prostě by tam ti poslanci jenom nechodili, a pak by je prezident mohl rozpustit, protože taky neplní evidentně tu svoji činnost. Zajímavé. Já myslím, že jsme to schrnuli naprosto geniálně.
1: Už teďka máte krásný vhled do toho, co to znamená rozpustit poslaneckou sněmovnu
0: nebo vyslovit nedůvěru vládě. Podělejte Takže... si obrázek sami, na kterou stranu byste se přiklonili. My se s vámi rozloučíme. Děkujeme, že se dodívali až sem. Sledujte na našich Instagramech v aplikacích podcastových a uvidíme se zase příští týden v 7 hodin. Ahoj. Mějte se fanfárově.